0: Hij studeerde commerciële economie en werd in 2006 eigenaar van het ijsbedrijf De Jongs Ijs in het Friese Gorendijk. Sinds hij de scepter zwaait, staat verantwoord ondernemen hoog op de agenda van het familiebedrijf. Hij stond op plek 24 op de lijst van D66, net hoog genoeg om de Kamer in te komen. Vanwege zijn nieuwe politieke rol moest hij zijn leidinggevende functie in de onderneming tijdelijk uit handen geven. Hij is nog wel aandeelhouder. Ronke de Jong... Ja, dankjewel. Ja, ik denk ondernemer, dan vind je ze niet. Als ondernemer in de Tweede Kamer voor ondernemers. Dus wat mij betreft een hele mooie portefeuille en een waanzinnige leuke uitdaging.
1: Nou, dankjewel Romke. Maar voordat we dit uh, hele interview ingaan, hebben we wel een ondernemerspaspoort wat we af gaan lopen. We willen natuurlijk de luisteraar een beeld geven over hoe ondernemend is deze volksvertegenwoordiger. En daarom gaan we je een aantal vragen stellen. Je zit al een tijdje in de Tweede Kamer. Ik denk dat je als ondernemer goed, kort, bondig kunt antwoorden. Maar misschien ben je een beetje beïnvloed in de Tweede Kamer en ben je al heel wollig geworden. Dus we vragen toch of je heel kort in één regel een antwoord kunt geven
0: op de vraag die ik je ga stellen. Gaat dat lukken? Ik ga mijn uiterste best ja.
1: voor je. <laughs> dat is in ieder geval een goed begin. Geen zin.
0: Wist jij eigenlijk al van jongs af aan dat jij ondernemer zou worden? Ja, absoluut. Is dat kort genoeg? Mag ik hem toelichten?
1: Gaan we zo op. Gaan we zo op hè? Je wist het in ieder geval absoluut.
0: Hè? Absoluut. absoluut. Nou, dat is een mooi antwoord.
1: Mogelijk. Ik bedoel, Daar gaan we dadelijk zeker op terug. Want ik heb natuurlijk wel een beetje uh, in jou verdiept. Dus ik heb daar toch een aantal vragen over. En vraag nummer twee. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja. En zo ja.
0: En je mag iets langer antwoord geven. Wat was jouw techniek? Of hoe deed je dat? Gelijk beginnen met het slechte nieuws. En daarna uiteenzetten waarom. Uh, en dan hopen dat uh, die opbouwende kritiek helpt... in de zoektocht uh, voor diegene naar zijn volgende baan. Ja, dat is in ieder geval heel mooi gezegd. Moet ik ja, het zijn niet de leukste gesprekken, maar als je duidelijk en eerlijk bent... en dat op goede gronden kunt doen en verdedigen, dan is het ook helemaal niet lastig.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat denk ik ook, ben ik met je eens. Uh, ander iets is dat ondernemers nemen heel vaak risico's nemen. Uh, wat is nu het grootste risico wat jij als ondernemer hebt genomen?
0: Uh, dat in de tijd dat ik wel heel veel kapitaal nodig had in mijn bedrijf. En het niet allemaal zelf kon financieren. De hulp nodig had van mijn ouders. En als het mis zou gaan. Dat ook zij kans hadden om hun hypotheek kwijt te raken. En dat uh, heeft me heel zwaar belast.
1: Ja, ja, ja. want uiteindelijk heb je natuurlijk een waanzinnig mooi bedrijf. Niet helemaal overgenomen, maar zelf opgezet. Hè? Want papke was natuurlijk uh, degene die het allemaal is begonnen. Heb ik begrepen. Als banketbakker uh, en uiteindelijk ook ijs verkopen. Uh, je ouders hebben een restaurant gedaan en daarbuiten ook ijs verkopen. Maar jij hebt de ijsfabriek uiteindelijk groot gebracht, Heb ik begrepen.
0: Ja, het is een beetje begonnen uit naïviteit. Mijn ouders waren horecaondernemers. En uh, dat was zeven dagen in de week werken. Ik dacht, als ik nou alleen het ijs doe... dan hoef ik maar zes maanden of zeven maanden per jaar te werken. Dat leek me als kind veel logischer. Uiteindelijk bleek het dat een onderneming opbouw toch wel iets meer was dan een seizoen lekker ijsjes verkopen. Want wanneer uh, begon je met ijs verkopen? Ik was 13 op mijn allereerste, op mijn bakfiets. En daar mocht ik bij de avondvierdaagse ijsjes verkopen in het mooie Drachten. Vergeet je nooit weer.
1: Maar dat is natuurlijk wel een beetje in strijd met wat D66 roept. Hè? Ik bedoel, een heel verhaal over de, de kinderarbeid bij de wiebra en de Zeeman. Dit is toch een soort
0: van kinderarbeid? Of zie absoluut. Je het niet met uh, Heid en Mem, dus vader en moeder naast me, uh, zag ik dat toch wel heel anders. Maar voor het eerst afrekenen... Jij, jij vindt ook dat dat moet kunnen? Je eerste... Absoluut niet. Okay, maar je eerste gaat Absoluut niet. Absoluut niet. Maar als je dat met je ouders mag doen, en na zoveel jaren nog steeds, ja, vind ik dat heel erg mooi. Ja, ja
1: ik, moet, ik moet zelf ook zeggen: ik heb natuurlijk vroeger ook van alles en nog wat gedaan. Ik, bedoel, ik ben katholiek opgevoed, ik kom uit het Limburgse. Dus alle kruisbeeldjes die ik kreeg op mijn communie, die er veel te veel waren, die ging ik stiekem verkopen op de markt in de Mos. Hè. Dus uh, uh, uiteindelijk deden we dat ook uh, al op acht, negen jaar. Ik vind wel dat die regelgeving, dat dat allemaal niet meer mag, terwijl je het uit goede
0: bedoelingen doet, vind ik wel moeilijk of niet. Nou, kijk, er zit een verschil tussen een handelsgeest hebben en een ondernemend zijn of verplicht moeten werken. En die scheidslijn wil ik wel knippen. Dat vind ik uh, wel een hele
1: goede scheidslijn.
0: Aan de andere kant, als je uh, weet dat het leukste wat er is... ijskoeman is, dan is het helemaal niet erg... om uh, vanaf je negen of tiende af en toe een ijsje te scheppen... of een keer gulden in ontvangst te nemen. En luisteraars, heerlijk. hij zegt dat met
1: glinstering in zijn ogen. Dus Absoluut. dat is echt mooi om te zien. Ja. Ik vind dat ook een hele mooie scheidslijn. Met handelscheidsmachtend. En in principe zie je ook in uh, jouw hele cv... je hebt heel veel meegekregen van jouw familie. Ja. Uh, je ziet ook uh, uiteindelijk... Jouw vader zat ook in de politiek. Papke is inderdaad opka, opa, heb ik begrepen. Ja,
0: paken. Ja, heel paken. Zie paken,
1: paken, paken, paken. Ja. ik bij Limburger, maak ik gelijk papke pauws van. Maar ja. het is natuurlijk
0: paken. paken ja. Maar zat hij ook in de politiek? Absoluut niet. Nee, die was daar wars van. Het was echt een banketbakker. Ochtends vroeg opstaan, brood pakken, banket en elke dag die winkel weer vullen. Uh, en als dat niet genoeg rendeerde... ook nog met die ijskarren in de regio van het mooie Lippenhuizen in... om ijs te verkopen. Dus dat was gewoon hard werken, niks verdienen. Uh, dus die was wars van politiek. Maar jouw vader wel? Ja, mijn vader wel. Die was echt een bestuurder. Ik vind het heel knap dat hij zo in de horeca is beland. Maar dat was ook met de liefde van mijn moeder. Ze hebben elkaar leren kennen in een hotel waar ze beiden werkten. En uh, ja, toen zijn ze met elkaar een restaurant begonnen. Maar mijn vader is echt een bestuurder. En dat merkte ik ook terug in het bedrijf. Hij uh, werkt nog steeds bij me... En met me uh, en ik merk gewoon aan hem uh, dat hij daar gewoon heel goed in is. En uh, ja, dat is bij hem wat op latere leeftijd echt tot wasdom gekomen. Nu we ook echt die fabriek hebben staan. Ja, ja wat is het grootste verschil tussen een ondernemer en de politicus? Tijd. Um, in het begin kon ik het wel met elkaar vergelijken, want ik heb natuurlijk ook regionale en lokale politiek gedaan. Um, in je bedrijf probeer je ook je stakeholders, je personeel, je klanten mee te krijgen in je plannen. Maar at the end of the day kun je aan het eind van de dag zeggen... ik ga het doen of ik ga het niet doen. En dan voer je het uit. En in politiek moet je ook met die stakeholders in gesprek... en kijk je ook of je elkaar op één lijn kunt vinden. Maar dan kan het soms maanden, jaren duren... of het gebeurt gewoon helemaal niet. Heb je dat gewild? Uh, ik zeg van wel. Uh, maar, maar soms kriebelt het wel. En dan is het wel aan mij om ook te zorgen dat die druk op de ketel blijft. Of nou eerst bij andere partijen of bij een ministerie. Ja, dat is wel aan mij om ervoor te zorgen. En zeker als het gaat over ondernemen. Uh, dat we ook snelheid brengen. We komen nu net uit een coronacrisis. Snelheid is ook geboden. Uh, bij de coronasteunpakketten zie je dat wel. Maar er zijn nog veel meer onderwerpen waar ik eigenlijk hoop dat het gewoon snel na een formatie op de agenda komt. Ja, in de voetballerij zie je het. Hè. Uh, de beste bondcoaches zijn
1: uiteindelijk ook profvoetballer geweest. En als je nu kijkt in die Tweede Kamer... dan denk ik dat je, als je zelf ondernemer bent geweest... dan snap je als Kamerlid veel beter wat die ondernemer wel of niet wil.
0: Ja, ik denk dat ondernemers een hele prettige denkwijze met zich mee kunnen nemen. Wij mogen als Kamer er best wat ondernemerder zijn. Er komt natuurlijk een enorme regelgeving. komt vanuit die ministeries in notities, bladen, de wereld van documenten. En als ondernemer kijk je toch ook gewoon. Je scant wat de essentie is en probeert gewoon zo snel mogelijk consensus te vinden. Dat hoeft niet alleen maar op papier. Dat gaat ook gewoon partijen bij elkaar brengen. Zorgen dat we allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben. En actie. Ja,
1: ja, ja, ik verzend er bijna hoor. Het is niet zo'n moeilijke vragenlijst. Maar een vraag, een eigen punt geven is altijd leuk. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10?
0: 10? Ja. Zo. ja, dat is ook een makkelijke. Ik bedoel, ik ben sinds mijn zestiende ondernemer. Uh, we zijn nu 21 jaar verder. Uh, en ik heb me heel veel geleerd. Ik heb kunnen zien wat er gebeurt. Een bedrijf in goede tijden, in minder goede tijden. Hoe je groeit met personeel omgaat. Maar uiteindelijk wel zorgt dat iedereen, al die stakeholders, dezelfde kant op gaan. En wat voor een tot enorme hoogte je daarmee kunt stijgen. Ja, dat hoop ik hier ook in de Tweede Kamer te kunnen ja, bereiken. Ja. Dan
1: komt natuurlijk nu een hele lastige vraag. Hè, denk ik, uiteindelijk. Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de van de ondernemers waarborgt op een schaal van 1 tot 10?
0: 8. Ik denk dat het goed is. De contacten met alle belangenorganisaties had ik al. En heb ik nu nog en verstevig ik. Ik maak er ook veel tijd voor. Daarnaast ben ik elke maandag op werkbezoek. Elke maandag hebben we de D66 ondernemers tour. Kun je ook volgen op onze website. En waarom doen we dat? Omdat ik eigenlijk het meeste leer om met die ondernemers te spreken. Ik had het net over de enorme staal papieren. Waar het om gaat is dat je ziet in dat bedrijf wat speelt er. En ik ga alle provincies aan. En dan kijk ik naar bedrijven die succesvol zijn in bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, goed zijn in de export. En daar leer ik van. Wat Dat het verhaal ik, nemen ik zag, we mee.
1: Ga je toch onderbreken? Ik zag dat je Noord-Holland nog niet gaat aandoen.
0: Zeker. Afgelopen maandag heb ik dat gedaan. Er niet op je cijfers? We, nee. Die, ah. uh, we moeten sneller... Soms kunnen ze er nog niet bij benen. Maar afgelopen maandag was Noord-Holland... Uh, daarnaast staat ook deze week nog Limburg uh, op de planning om te gaan doen. Is dat Grondingen. een hint? Nee, is absoluut niet. We nee. hebben een heel leuk werkbezoek we daarin. Okay, okay. Ik, ik, als Fries vind ik het ook wel leuk om aan de hele andere kant even goed ja, te gaan kijken. Dan ga je naar de dat is niet daar degene die bepaalt hoe ondernemer Limburg is of niet. Nee, ik ga naar een uh, bekende brouwer daar. Eens dus kijken hoe brouwer's omgaan met de verduurzaming en ja. uh, de energietransitie.
1: we hebben dus een, een paspoortje samengesteld. Ondernemerspaspoortje. Geef jezelf een 10, 8 uh, uh, voor datgene wat je kunt doen voor de Kamerleden. Na dit hoofdinterview gaan we eens een beetje een evaluatie doen. Of dat inderdaad allemaal klopt. Dat vind je toch niet erg? Hey, ik wacht met spanning af. Je wacht met spanning af. <laughs> um, Vraagje wat toch echt in mij opkomt. Hè? Want je hebt veel ondernemers in de Tweede Kamer gezien. Er zijn er weinig die het echt lang hebben volgehouden. Mijn vraag vooral is, omdat ik zelf ook ondernemer was... is het niet een lastige keuze om je bedrijf je levenswerk helemaal los te laten... en opeens dit werk te gaan doen? Waanzinnig ik vind het knap moeilijk.
0: hoor. Waanzinnig moeilijk. Ja, dat heeft echt al slapeloze nachten gekost. Aan de andere kant was ik natuurlijk al bijna tien jaar op lokaal en regionaal... Uh, Niveau actief in de politiek. En als je echt dingen wilt veranderen. Als je echt denkt van ja, ik kan hier een bijdrage beleven. Bij wat ik dacht dat ik kan. Dan moet je die keuze ook nemen. En een anderhalf jaar geleden heb ik binnen mijn directie gezegd... dat ik deze ambitie heb. En hebben we gewerkt naar een plan... om mij ook daadwerkelijk uit het bedrijf te kunnen halen. Mocht het zo ver komen. En dat is gelukt. Ook daar geldt hetzelfde. Met personeel gesproken. Met de directie. Met mijn klanten. En eigenlijk maak je dat een heel als ondernemer. Dat het bedrijf op dat niveau is. Dat, je, dat ze ook gewoon zonder je kunnen. En dat draait goed. En nu kom ik vrijdagochtend. En dan kom ik daar binnen. En dan haal ik een ijsje. En dan zie ik dat alles loopt. En de lijnen lopen goed. En dan denk ik van ja... Hier ben ik ook wel heel erg trots op. Maar ik vind het ongelooflijk, want je hebt alle stappen doorlepen, doorlopen. Als ik goed kijk,
1: je bent, als start-up ben je eigenlijk begonnen. Je bent al gauw skill up geworden, want je bent zelfs naar het buitenland gegaan. Je ja. hebt ijs aan het verkopen in het buitenland. Je produceert duurzaam, heb ik ook gelezen. Dus Je gaat zelf de franchising in met Lilly. Dus je pakt alle takken van sport in ondernemersland. En dan toch kun je dat loslaten voor dit
0: saaie, langzame werk... in de Tweede Kamer, waar echt niks gebeurt. Nou, daarom zitten maar niet veel ondernemers in de Kamer. Het is ook wel een stap. Zo eerlijk is het ook. Um, maar het is ook wel heel leuk... Um om een keer even heel iets anders te doen. Ik zit natuurlijk 21 jaar in het ijs, uh, officieel. Maar daarvoor ben ik natuurlijk als kind opgegroeid. Ik vind het wel heel erg leuk met de ervaring die je als ondernemer op kan doen... om ook te kijken of we dat echt kunnen gebruiken in die Tweede Kamer. En ik denk dat het nodig is. Maar ik denk ook wel dat je heel veel voordelen hebt... omdat je eigenlijk ook al
1: heel lang bezig bent in, in de lokale politiek... en ook in de provinciepolitiek. Ik denk dat je daar dan ook wel... of is Friesland makkelijker wat dat betreft?
0: Nou, het is hier wel op een, een paar tandjes bijschakelen. Ah, het is hier gewoon volle bak, vol tijd. Uh, iedereen heeft onwijs ambitieuze plannen. De belangen zijn veel verschillender. Heel veel fracties. Maar dat zie je ook aan het aantal gasten... wat hier in die podcast zit. Uh, maar ik heb natuurlijk wel die ervaring opgedaan. En uh, ik heb wel gezien dat het gewoon belangrijk is... om die belangen van ondernemers mee te wegen. Omdat willen we een sterke en progressieve economie hebben... zoals onze partij voorstaat. Ja, dan moeten we daar wel werk van maken. En... Ik voorspel je dat de komende vier jaar geen enkel ondernemer meer onderuit komt om te kijken hoe gaan wij verduurzamen. De maatschappij vraagt het van ons, de afspraak op de Europese Unie vraagt het. Ja, dan moeten we er nu voor zorgen dat we die ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen om die duurzame toekomst in te ja, gaan. Ja, maar eerst
1: moeten die ondernemers nog allemaal overleven. Dus we kunnen wel weer gelijk doorgaan naar het duurzaam stukje. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk vooral de economie in anderhalve meter land, die zijn nog steeds zwaar getroffen. Ja, ik, was, ik was heel blij dat er in ieder geval... Uh, uh, belastinguitstel weer wordt gegeven. Uh, en ik hoop dat dat nog een tijdje doorgaat. Want ja, we moeten niet vergeten... de belastingverzwaring in elk partijprogramma... komt dadelijk weer terug bij Ondernemend Nederland. En daarin zie je nog geen verschil tussen het grootste, grote bedrijfsleven en het MKB. Dat is ook een vraag die ik eigenlijk aan jou heb. Moet er niet meer maatwerk komen rondom... hoe kunnen we bedrijven helpen? Want ik vind toch wel dat dat over één kam wordt geschoren...
0: Ja, eerst nog even terugkijken. We moeten af van het idee dat duurzaamheid een kostenpost is. Duurzaamheid is een verdienmodel. Duurzame bedrijven zijn in staat om beter geld aan te trekken. Verdienen meer. Dus ik wil vooral Nederland helpen om succesvol te worden... Eh, met duurzaam ondernemen. Dat is één. Terug naar is er meer maatwerk mogelijk... Ik denk dat het heel erg lastig wordt. Als je luistert naar de antwoorden van de ministerie... zeggen ze eigenlijk van we hebben zo'n grote regeling opgezet... voor zoveel tienduizenden bedrijven. Dat is heel erg moeilijk om maatwerk te leveren. Waar ik zorgen over heb... zijn die sectoren waar het nog slecht gaat. De kunst en cultuur, de horeca, de detailhandel... de evenementensector, vliegbranche. Daar maak ik me echt zorgen over. En daarom hebben wij ook als D66 continu aandacht gevraagd ook richting het vierde kwartaal, hou die vinger aan de pols... en blijf ondernemers steunen waar het kan. We moeten zorgen dat ze nu niet stranden, terwijl het einde wel in zicht is... nu wij in zo'n tempo aan het vaccineren zijn. Ja, wat ik een grote omissie
1: vind van het beleid op dit moment... is de start- en scale-up structuur die er in Nederland is... waar bijna geen steun voor mogelijk is. Waarom niet? In de eerste instantie, al die start en -up scale-ups... konden al geen geld vinden bij Nederlandse banken... dus moesten naar buiten gaan. Met als gevolg dat veel van deze start en -up scale-ups... gefinancierd zijn door buitenlands kapitaal. Meer dan 60 procent. U komt niet in aanmerking voor de NOE. Terwijl al die arbeidscontracten hier liggen. Dan heeft wel een KLM en een ADECO. Die krijgen grote steun. Terwijl het grote belang niet in Nederland zit. Maar elders. Dus er wordt voor dat kleine start-up scale-up cultuurtje... wordt dan niet gekeken op een manier zoals naar grote bedrijven wordt gekeken... die van tevoren afspraken maken met de Belastingdienst. Hoe kunnen we dat dan aanpakken? Want we willen toch die start-up-scale-up-cultuur houden in Nederland?
0: Nou, ik vind het mooi dat je dit punt aandraagt. Kijk, D66 is altijd voorstander geweest om meer te investeren in innovatie. Waar we nu rond de 2, 2,1% zitten... willen wij naar 3% van ons totale budget richting innovatie... om die bedrijven ook daadwerkelijk te kunnen helpen. Uh, twee weken geleden is er een debat geweest over bedrijfsfinancieringen. Daar hebben wij als D66 dit punt ook naar voren gebracht. Zorgen er nou voor dat die kapitaal... Markt, waar kapitaal genoeg is, bij kan bij die vraag uh, van die start-ups. Want er zit gewoon een enorme mismatch tussen vraag en aanbod. Nou, even
1: concreet toch terug, NOE-regeling. Veel bedrijven, start-ups, scale-ups, zijn gefinancierd... door private equity uit het buitenland. Wat weer geld ophaalt van pensioenfondsen waar wij weer in storten. Nu zegt inderdaad het beleid... ja, sorry, ga maar terug aan de van je start-up scale-up... naar je private equity-club, die heeft zelfs geld. Dat geld komt overigens van ons, dat komt van pensioenfondsen. Die banen zijn allemaal in Nederland... en nog steeds is daar geen verandering op gekomen. Is dat
0: iets... Waar jij je krachten voor wil gaan inzetten. Nou, we hebben onze zorgen erover geuit. Wat nu belangrijk is, als we kijken naar de toekomst. is dat er gewoon genoeg kapitaal richting die start-ups kan gaan. Nederlands kapitaal. Maar je spreekt niet zozeer ervan... over die
1: NOE-regeling dan.
0: Je dat nou, is iets ik, nieuws. Kijk, ik ben hier niet om het kabinetsbeleid te verdedigen. Het gaat er mij om hoe zorgen we ervoor dat waar jij je zorgen over hebt. over die start-ups en skill-ups. dat we die zo goed mogen faciliteren. Die zorgen deel ik met je. Daar wil ik me voor inzetten. Heb ik ook gedaan. Ik heb ook gekeken hoe kunnen we die regelingen. als het gaat over de corona-overbruggingsledingen. of de c regelingen die het beste kunnen inzetten voor die start-ups.
1: Ja, ja. Nou, ik denk ook echt wel dat jij je hart voor kunt maken. Maar ik heb gezien dat je nog niet zoveel vriendjes in de Tweede Kamer hebt... die echt aan ondernemers denken. Ik las een uh, tweet van je onlangs, een paar maanden geleden, moet ik nu zeggen. Uh, en dat ging over hoeveel mensen er bij een MKB-debat waren. Ja. Dat was wel een beetje
0: teleurstellend, of niet? Uh, ja. Je had drie collega's, met z'n vieren waren ja, jullie. Wat we zien is dat we veel debatten doen in de Tweede Kamer. En dat maakt het voor kleinere partijen lastig om dat te volgen. Maar waar ik me wel zorgen over maak, is dat debatten die gaan over economie, bedrijfsfinancieringen, familiebedrijven, dat niet alle fracties, en dan zeg ik het voorzichtig, aanwezig zijn. En dat vind ik zorgelijk. Want dit zijn wel debatten waar het over gaat. Dit is hoe je omgaat met je bedrijfsleven. Dit is waar wij ons geld mee verdienen. Ja, dan vind ik dat we daar echt voor moeten staan en gaan. Ja, ja want vind jij nou,
1: uh, hoort daar ook niet gewoon bij een partij van de arbeid, een SP? Die horen toch ook in dit soort debatten
0: te zijn. Misschien zijn ze niet zo pro-ondernemers, maar toch in ieder geval wel voor de mensen die daar werken. Of zie ik dat verkeerd? Nou kijk, ik kan niet voor die partij spreken. Maar vanuit mijn perspectief, dat ik echt denk dat dit hele belangrijke onderwerpen zijn. Zou ik het gewoon heel fijn vinden dat een hele brede delegatie uit de Tweede Kamer daar aanwezig is. En die heb ik tot nu toe gemist.
1: Ja, ja. Hoe, hoe ga je dat doen? Je hebt natuurlijk je lobby in Friesland. Hoe ga je nou lobbyen dat deze mensen toch aanwezig zijn in dit soort debatten. Zodat er inderdaad een meer gedragen ja, strategie naar buiten komt.
0: Nou, waar ik vooral nu mee bezig ben, is vooral de punten die wij als D66 naar voren willen brengen. Om te kijken hoe we dat bedrijf dat we verder kunnen helpen. Gewoon gaan uitvoeren. Ja, maar Want, dat
1: doe je toch vanuit D66? Hè? Je bent uiteindelijk in jouw uh, eerdere politieke carrière. ben je natuurlijk ook wel een beetje aan het switchen geweest. Je bent overstapt naar andere partijen. Je bent samenwerking gaan oppakken, toch? In Opstelander
0: heb ik dat gezien. De, uh... Nee, toen zaten we nog niet zelf in de rij. Dat was al heel lang geleden. Ja, maar weer, ik heb al alles weer... onderzocht. Ik heb weer wel alles onderzocht. Jaar. Even kijken hoe deze nooit, meneer werkt. Ik ben nooit verkozen voor <laughs> een andere partij. Nee, we hadden een samenwerksverband in Opstelander. Toen was ik al een jaar of 19 of 20. Dus dat is wel heel lang geleden. Wel vroeg erbij geweest. Uh, maar ik ben altijd iets vanaf jonge democraten doorgaan naar D66. Ja, nog even terugkomen op je vraag. Ja, dat gaat echt wel vanuit partijstandpunt. Ik vind het niet aan mij om ervoor te zorgen dat andere partijen erbij zitten. Het is aan mij om te zorgen dat we een heel goed beleid neerleggen. Dat we een sterk economisch ja. Nederland hebben. En je, hard maken. Dat, dat beleid kun je toch alleen maar uiteindelijk uitvoeren als je genoeg medestanders hebt? Nou, of is dat ik, niet zo als politiek? Als ik nu kijk naar, naar waar we het over hebben. Je had het net over die belastinguitstelder was, was ik bij betrokken. Het corona steunpakket debat waar we het over hadden. Uh, dan zie je toch wel dat moties met meerderheden aangenomen ja. worden. Dus uh, alleen, ik vind het wel fijn hoe meer partijen erbij zijn... hoe inhoudelijker ja. zo'n gesprek wordt. Ja.
1: Nog even over dat belastinguitstel. Hè? Moet dat gewoon niet belastingafstel worden... voor de partijen die in de anderhalve meter economie zitten? Nee. En waarom niet?
0: Nou, omdat ik het heel goed vind dat er heel veel ondernemers... ook echt hebben gezegd, vanaf het moment dat ze weer kunnen... we gaan ervoor zorgen dat we die belasting gaan uh, afbetalen. Dus je ziet daar wel een tweedeling in. Ik denk dat het verdienvermogen van de BV Nederland... sterk genoeg is om daarmee aan de slag te gaan... Pijn zal er blijven. Dat lossen we niet op. Maar dat lossen we ook niet op door dingen te gaan kwijtschelden. Daarvoor dupeer je de hardwerkende ondernemers die wel hebben gezegd. Hmm. We gaan naar belasting voor. Betalen. Dus moet je naar maatwerk. Ja, maar dat is heel lastig op deze grote schaal. En daarom ben ik heel blij dat we vooral kijken naar belastinguitstel. Dat die bedrijven die nu weer open zijn, dat die weer lekker kunnen ondernemen. Dat we daarvoor zorgen dat die genoeg liquiditeit in kas hebben. om die, belastingen, die uitgestelde belastingen ook te kunnen voldoen.
1: Maar er zijn bedrijven die nu een jaar, anderhalf jaar volledig dicht zijn geweest, die volledig inkomen hebben gemist. En moet je dan toch niet kijken naar die bedrijven... want het is niet de schuld van deze bedrijven dat ze dicht moesten. Dat is niet de schuld van een overheid. Dat is de schuld van een pandemie die er was. Maar dat kun je niet helemaal helemaal laten betalen door die bedrijven.
0: Nee, maar waar we ook voor op moeten passen... is dat we niet de hele schuld naar de volgende generatie doen. Dus dat ja, maar je nu kunt toch naar een oplossing open... Ja, maar oplossingen gaan we wel altijd gepaard met geld. En waar het mij nu om gaat... is vooral te zorgen dat die ondernemers weer kunnen ondernemen. Uh, dat ze weer geld kunnen verdienen. Want het is niet alleen maar brood op de plank. Het is ook hun liefde en hun passie. En dat mis ik nog wel eens in het debat. Voor ondernemers is hun bedrijf... meer dan alleen een reeks getallen. Het is voor hun, hun kindje, hun levenswerk... waar ze dag en nacht mee bezig zijn. En vooral voor die ondernemers... Ja, daar wil ik graag voor gaan. Ja, dat begrijp ik.
1: Maar ik probeer toch nog een beetje richting dat maatwerk op te sturen. Vooral ook omdat jij duurzaamheid wil uitstralen. Nou, er is waanzinnig veel online gekomen, gekocht door uh, ons allemaal. En uh, ja. Er wordt wel heel veel karton geproduceerd op het moment. En de oorzaak zijn de online bedrijven die grote kartonnen dozen maken... waar kleine spulletjes in worden geleverd. Die jongens die hebben een grote omzet gedraaid. Die hebben veel winst gemaakt. Zouden die dan niet iets meer moeten betalen... dan juist diegenen die ellende hebben gehad van deze anderhalve meter economie? Zodat je toch betaalbaar kunt houden voor iedereen. Dus dan kom je, wat jij ook het liefst doet met de ijsfabriek... hoe meer maatwerk, hoe meer verschillende smaken... hoe beter de consument het pakt. En dat denk ik ook dat dat is... Uh, in dit geval.
0: Ja, ik hoorde al zoiets ook in de Kamer. Solidariteitsheffing. Ik vind de, de Hoekstra-heffing klonk leuker. Um, wat was kijk, dat dan? Die ken ik niet, Hoekstra. T, nou, dat de, het CDA heeft natuurlijk geopperd ook in dat debat... om ervoor te zorgen dat bedrijven die het nu extra goed doen... iets meer heffing. Nou, Wat D66 wil is liever over de volle breedte kijken... of bedrijven anders om kunnen gaan met die VPB. Terug naar jouw vraag... Um, ja, dat is een heel groot probleem. Dat karton en al die lucht en al die de busjes door de ja. binnenstad. Dus ook zeker in binnensteden van grote steden. Als je het hebt over oplossingen voor mobiliteit. Voor duurzaam vervoer. Daar zullen echt nog hele grote stappen gezet moeten worden. Ja, Daar ga ik heel graag mee aan de slag. Ja. Dit is een probleem dat alleen maar groter zal worden. En, en daar moeten we nu wat mee.
1: Ja, ja, ik heb toch nog een lange termijn vraag aan jou. En dat is meer van wat nou ja. ga jij in je periode als Kamerlid doen voor bedrijven. En dan heb ik het specifiek eigenlijk voor het MKB, want er wordt al heel veel gedaan voor grootbedrijven. Maar wat gaat er precies gebeuren voor het MKB? Waarvan D66 ook ooit eens heeft geroepen van de motor in de samenleving. Daar bij die familiebedrijven
0: werken vele
1: mensen. Uh, wat gaan jullie daarvoor doen?
0: Hebben niet ooit geroepen. Dat roepen we continu. En ik blijf dat ook gelukkig. Het is heel belangrijk. Uh, ja, heb je even? Ik bedoel, ik, je geeft me nu de kans met verkiezingsprogramma op het gebied MKB. Helemaal ja, maar ja, je, toe bent, te je bent een echte ondernemer. Dus nou, je pakt
1: de key, key elementen pak
0: jij er nou, natuurlijk key is er uit. Nou, wat zie je eruit dat als het gaat over die uh, verduurzame dat iedereen mee kan doen. Uh, key is dat we zorgen dat de regelgeving die over het MKB is uitgestrooid de laatste tien jaar, dat we daar gaan proberen om dat echt te gaan versimpelen. Voor kleine ondernemers is het gewoon heel moeilijk om aan al dat papierwerk te voldoen. Uh, we moeten zorgen dat we uh, arbeid goed en flexibel hebben. En we moeten echt blijven investeren in omscholing van mensen. Want wat we nu zien is dat er gewoon ook een mismatch gaat ontstaan straks over de werkenden van morgen. En bedrijven moeten flexibel omgaan. Dat heeft deze pandemie ook echt kunnen laten zien. Flexibel omgaan met personeel. En daarom pleiten we ook echt voor het leven lang leren, om ervoor te zorgen dat mensen flexibel op die arbeidsmarkt zijn, flexibel binnen bedrijven kunnen zijn. Daar ga ik me in ieder geval voor inzetten.
1: Ja, ja. Mijn laatste vraag aan jou is uiteindelijk een beetje terugkijkend op dit interview. Hoe goed, hè? je hebt jezelf een acht gegeven van hoe goed jij de belangen kunt dienen voor die ondernemers na dit gesprek. Ik heb geprobeerd een aantal nieuwe elementen op tafel te leggen. Is dat nog steeds een acht? Is dat
0: hoger geworden? Is dat lager geworden? Nou, Kijk, het voordeel is... Een beetje een flauwe vraag, maar het is nee, altijd leuk. Nee, het is geen het is flauwe praktisch. vraag. Kijk, wat, wat leuk is ook, um, om, om toch nog een keer te benadrukken... D66 stelt mij in staat om het hele spectrum van uh, economische zaken... MKB-innovatie bij één persoon neer te leggen. En dat ben ik. En uh, dat geeft wel een heel duidelijke keuze. Een ondernemer die opkomt voor de ondernemers... en ook het hele ministerie pakt voor ondernemers. Dat is heel fijn. En dat betekent dat ik me alleen daarop kan focussen. Dus mij zul je vier jaar lang bezig zien met economische zaken... met ondernemers, met die familiebedrijven met die duurzame progressieve toekomst. Dus uh, die acht hou ik in stand. En ik hoop dat we over vier jaar hier weer zitten. Uh, dat je me minimaal hetzelfde cijfer geeft.
1: Nou, Ik heb me als uh, 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 rector van deze podcast uh, ondernemerskamer... heb ik mij uh, voorgenomen om plus één of min één erbij te doen. Ik doe jou nog een min anderhalf deze keer, omdat ik denk dat er zoveel in zit dat ik jou moet uitdagen en je op een 7,5 moet zetten, zodat je nog beter je best gaat doen. Nee, Romke, ik vond dit een uh, heel fijn gesprek om samen met jou uh, te spreken, Romke de Jong van D66. In de volgende aflevering spreek ik Kamerlid van een andere partij in de Ondernemerskamer over wat zijn of haar plannen zijn voor bedrijven. Abonneer je daarom vooral op deze podcast in de BNR-app of je andere favoriete podcasten-app, want dan krijg je een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Bromke de Jong, D66. Dankjewel.
0: Graag gedaan, dankjewel.